0: Mateo capítulo 3. Hemos visto cómo Mateo nos narra acerca de la genealogía del Señor y del nacimiento del Señor, cómo vienen estos magos a, a visitarlo y vemos que Mateo se esfuerza mucho en decirnos cómo se van a ir cumpliendo las Escrituras a través de la vida del Señor porque a él le interesa demostrar a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Hoy en día, Nadie puede demostrar cuáles son sus ancestros, ni siquiera de qué tribu vienen, porque los registros han sido destruidos, fueron destruidos en el año 70 después de Cristo y pues ya no existen esos registros, por lo menos hasta eh, los patriarcas. Pero vemos aquí, nos va a hablar acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesucristo, hijo de Elizabeth, eh, que ya eran ancianos, yo me imagino que Juan el Bautista quedó huérfano a una temprana edad, porque pues, no se menciona nada más acerca de sus padres, y sí se nos dice que ya estaban muy ancianos cuando nació Juan el Bautista, que fue un milagro que el Señor hizo en su nacimiento. Entonces vemos que Juan eh, se va a vivir al desierto, él tiene un llamado especial. Jesucristo más adelante, hablando de Juan, dice que no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista bien interesante. Es su ministerio, un ministerio, un llamado muy especial, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando María fue a visitar a, a Elizabeth, eh, la criatura brincó, o sea, Juan brincó de gozo dentro del vientre de su madre por recibir a, a María, que venía ya encinta cinta, eh, estaba embarazada ya del, del Señor, y María se quedó allí tres meses hasta que eh, tuvo el alumbramiento eh, Elizabeth y nació Juan y después se regresó y ya vimos en el estudio pasado cómo fue que José, al verla embarazada de tres meses después de que no estuvo tres meses ahí en su tierra eh, pensaba dejarla, repudiarla en secreto en su corazón pensaba decir, bueno, no la voy a exponer a la vergüenza pública pero eh, aquí en lo privado tú ya no eres mi esposa pero el ángel se le aparece y le dice que la tome porque lo que ella tiene adentro viene del Espíritu Santo. Y, y José, que era un hombre justo y era un hombre que atendía las cosas de Dios, eh, pues se regocija en eso y, y la toma como mujer. Aquí, en el ministerio de Juan el Bautista, nos dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice, "Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas». Y este Juan tenía un vestido de pelos de camello y un, un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis entre vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. De modo que todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Ahora, este Juan... Viene a predicar un mensaje, obviamente, que es para toda la gente. A él le interesa que su mensaje sea escuchado. Qué interesante que no se va al, a la ciudad más concurrida, al centro, digamos. Yo creo que el lugar más concurrido en donde la gente se agolpaba más hubiera sido ahí afuera del templo, donde los apóstoles predicaban. Pedro predicaba allí porque ahí había multitud de gente. Pero Juan el Bautista se va al desierto. Imagínense, va contra todo tipo de táctica para hacer una campaña. Todas las campañas se hacen normalmente en lugares concurridos, en lugares céntricos, en lugares en donde hay mucha gente, y anunciando y, y tal vez con las mejores luces, el mejor sistema de sonido, la mejor ropa, se va a poner el que va a estar predicando. Este es un hombre que sale al desierto y viene, me imagino que como era nazareo, el pelo no lo tenía, no se lo podía cortar y no me imagino que lo tenía muy bien arreglado. Ha de haber estado un poco despeinado, Juan, así me lo imagino, yo no sé. A lo mejor me equivoco, pero vestido de piel de camello, tampoco no era una, una ropa muy elegante con un cinturón de cuero. Aunque no obstante vemos nosotros a Elías se vestía de esa manera y también identifica el Señor Jesucristo a Juan el Bautista con Elías. Porque en un momento dado le pregunta a sus discípulos, ¿qué no dice la Escritura que tiene que venir Elías primero? O sea, sabemos que tú eres el Mesías, Señor. Pero la Escritura dice que tiene que venir Elías primero, ¿no es así? Y el Señor dijo, Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y Elías, si ustedes lo quieren recibir, dice el Señor, es Juan el Bautista. O sea, que hay un cumplimiento de esa profecía de Elías. ¿Cuál profecía? Si le dan vuelta aquí unas dos hojitas al último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, los dos últimos versículos dice, He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio, o hiera la tierra con maldición, como dice la reina Valera. Entonces Juan viene aquí, con un ministerio. Su ministerio es preparar el camino del Señor. Porque dice, este es su mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice... Ahora, este ya es comentario de Mateo. Está hablando de lo que está diciendo Juan. Y es el comentario Mateo. Este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice... Vos de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Y está tomando a Isaías capítulo 40, donde el Señor al estar consolando a Israel, le dice, tú has pasado por, por un castigo que yo te he dado por tu maldad, pero ahora vienen tiempos de refrigerio. No obstante, prepara el camino, dice, voces que clama en el desierto, Prepara el camino del Señor y allana estas, las sendas. ¿Qué, ¿Qué es este mensaje? Los reyes antiguamente, cuando venían a visitar alguna aldea, pues los caminos estaban normalmente desarreglados, las casas un tanto descuidadas, no. pero cuando venía el rey de visita, había que embellecer el lugar. Entonces arreglaban los caminos y llenaban todos los huecos que había en los, en los caminos y quitaban todo lo que estorbara para que fuera un... Un, un camino eh, pues suave y pintaban las casas, arreglaban el, el pueblito porque eh, venía el rey. O sea, era en cierta forma una una bendición que de repente llegara ahí el, el rey porque pues iban a arreglar el camino, ¿verdad? Entonces, eh, está diciendo aquí Juan que nosotros debemos arreglar el camino para el rey que viene. O sea, es una... Buena nueva que el rey llegue, porque nuestro rey es un rey bueno, es un rey de paz, es el rey que queremos que reine no solamente en, aquí en el, en, en el mundo, pero en nuestras vidas. El reinado de Jesucristo es en nuestro corazón. Cuando a Jesucristo le preguntaron del reino de Dios, dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Se refiere... A Cristo reinando en mi vida, porque cuando Cristo venga a reinar aquí en este planeta, va a ser en el milenio. Eso es algo que viene en el futuro. Pero ¿cómo puede estar Cristo reinando en nosotros? Cuando decimos, venga tu reino, no solamente estamos esperando que el Señor venga a reinar en ese milenio, que eso también estamos diciendo, pero también lo que estamos orando en venga tu reino es que, Señor, tú reina en mi vida. Tú sé mi rey. Tú gobierna en, en mi corazón, pero no solamente se trata de que el rey llegue y gobierne en mi corazón. Yo tengo que hacer algo, tengo que enderezar los caminos, tengo que eh, preparar el camino y hacer llanas las sendas. Y esto es lo que está diciendo aquí Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué especial que el Señor no nos está llamando a que nosotros vayamos y conquistemos algo que está por allá lejano y que vayamos y matemos al dragón de 500 cabezas y, no, y, y, y podamos nosotros recuperar la manzana de plata para ganarnos la princesa. La cosa no va por allí. O para ganarnos el tesoro que Dios tiene para nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Dios es el que da el primer paso. El Señor dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. La Escritura dice, no es que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Porque siendo nosotros enemigos de Dios, Él dio su vida por nosotros. Él da el primer paso. Él se acerca a nosotros. Pero yo tengo una responsabilidad. Y es justamente el tema que yo me, en el cual me quiero concentrar aquí, aunque vamos a continuar, en el tema del mensaje de Juan del arrepentimiento. Nos dice aquí, en el versículo 4, que tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Cuando hablamos de que este Juan era el Elías que había de venir, Elías se vestía exactamente así también, con un vestido de, de pelo de camello y con un cinto de cuero. Tal es así que el rey Ocosías, que era el hijo de Acao, ambos malvados, terriblemente perversos, se cae de su balcón, se accidenta y cae en la cama enfermo y manda a unos siervos que vayan a, a preguntarle al ídolo Baal a ver si va a sanar. Entonces el Señor le dice a Elías, intercepta a esta gente y diles que no hay Dios en Israel para que vayan a buscar en un ídolo la respuesta. Entonces los intercepta a Elías y les da el mensaje del Señor. Y le dice, ¿a dónde van? Es que vamos a consultar a que no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a un ídolo, a un demonio, por lo tanto, vayan y díganle al rey que de esa herida que tiene y de esa enfermedad que sufrió, no se va a levantar de su cama, sino ciertamente va a morir, por andar buscando en los demonios la respuesta, y van al rey, y el rey les dice, ¿por qué regresaron tan pronto? Bueno, es que nos encontramos a un hombre que nos dijo esto, ¿cómo era?, pues estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto en el cuero. Ah, es Elías. O sea, exactamente la misma vestimenta tiene aquí. Tal vez este tipo de vestimenta era lo que atraía a la gente, porque estaban esperando, los judíos, estaban esperando la venida del Mesías en esta época. Por eso es que cuando estudiamos en el capítulo 2, me sorprendió sobremanera, que si estaban esperando que ya llegara el Mesías, ¿cómo no fueron a seguir a estos magos para ver quién era el rey de los judíos que iban a adorar? sino los dejaron ir. Nunca supieron quién era. No les interesó. Y probablemente aquí estaban esperando que viniese Elías. Y hay un hombre que se parece a Elías. Por lo menos se viste como Elías. Porque yo no sé qué tipo de atracción tendría Juan en el desierto. Imagínense ustedes, la gente iba a oírlo. Y su mensaje no era un mensaje de una palmadita en la espalda como los que oímos hoy en las iglesias emergentes, ¿verdad? De que Son mensajes de que, bien, tú eres un ganador y, y busca lo máximo, el máximo potencial, desarrolla tú para que sigas adelante. Y puros mensajes de palmaditas en la espalda. Estos eran mensajes duros. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado, o sea... La buena nueva es que el reino de Dios se ha acercado, pero requiere un arrepentimiento de parte mía. Y era tal su mensaje, hizo tanto, eh, llamó tanto la atención que dice aquí que acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región en torno al Jordán. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, la confesión era una confesión pública. Era algo que lo hacían porque estaban realmente dolidos. Solamente ellos sabían sus pecados, tal vez. Tal vez había algunas personas que conocían los pecados de alguien, pero generalmente nuestros pecados nosotros los sabemos. Y estas personas confesaban sus pecados y se estaban bautizando. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la inminente ira venidera? dad pues frutos dignos de arrepentimiento y no digáis entre vosotros a Abraham tenemos por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras porque ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego saben esto es tremendo y es central a veces pensamos que el arrepentimiento es simplemente el día de emoción que llegamos llorando delante de Dios. Le entregamos nuestro corazón, nos, nos postramos delante de Él, lloramos. Y le dijimos, Señor, yo he sido un pecador, ya no lo vuelvo a hacer, ahí está todo listo, pum. Pero nos levantamos de allí y nos dura eso tal vez una semana o dos semanas o un mes o X cantidad de tiempo y después volvemos a lo mismo, y al rato incluso nuestro corazón se hace duro, nuestra conciencia, porque la próxima vez que Dios me redarguye por el pecado, ya no se siente tan grave como la primera vez que yo vengo delante de él. Bueno, aquí Juan el Bautista está diciendo, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto va unido, va mano a mano con lo que dice Santiago. Tu fe, demuéstrala, demuéstrala con tus obras, que realmente tienes fe si tienes fe en Jesucristo se va a manifestar en tu vida la fe no es ideológica la fe no es mental hay gente que cree que es así hay gente que dice con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación dice la escritura listo entonces yo creo que Jesús es el hijo de Dios y yo confieso con mi boca que Jesús es el hijo de Dios y que lo recibo como Señor y Salvador listo ya está? ya está bien no tengo más nada que hacer. Pero si no tengo un cambio de vida, dice la Escritura que por los frutos se conoce el árbol. Es más, el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No importa que me digas Señor, no soy tu Señor. Porque Señor significa amo, dueño, el que da las órdenes. Yo soy su siervo, y soy el que obedezco. Si Él es mi Señor, Él es el que manda y yo soy el que obedezco. Si no, yo le puedo decir Señor, pero no, no hago lo que Él dice, entonces no es mi Señor. Por eso el Señor va a decir a algunos de ellos, no os conozco, ¿cómo no me conoces si yo soy fulano de tal Señor? Tú me creaste. No te conozco como siervo, no te conozco en la relación Señor-siervo, porque nunca has obedecido mi voz. Y el Señor dice, por los frutos se conoce el árbol, porque no se recogen buenos frutos de árboles malos, y no se recogen malos frutos de árboles buenos. Y aquí está diciendo a estos religiosos que venían tal vez a burlarse, tal vez por curiosidad, tal vez para ver qué está predicando este, a ver si va conforme a las escrituras, porque estos hombres tenían una serie de legalismos, legalismos por los cuales mataron al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no guardaba esos legalismos. Al Señor Jesucristo no le pudieron echar nada en cara que estuviese mal hecho. Aún el tema del sábado que a ellos es, pero ¿cómo es que estás? No guardas el sábado, ¿por qué no sanas gente en otro día? ¿Por qué tiene que ser en el sábado también. Y el Señor le respondía lógicamente, no le decía porque yo quiero y porque yo soy Dios y hago lo que se me da la gana. Le respondía de una forma lógica. ¿Quién de ustedes, teniendo un animal que cae en un hoyo en sábado, no va y lo saca para que no muera? Cualquiera lo hace. Entonces... ¿a mí no se me permite sanar en sábado con personas que están siendo víctimas y están siendo oprimidas por la enfermedad? ¿no se me permite liberarlas a ellas de esa enfermedad? y el Señor le respondía lógicamente no vino nunca a quebrantar la ley de hecho dijo yo no he venido a quebrantar la ley sino a cumplirla a darle el verdadero cumplimiento el verdadero significado de la ley aquí vienen estos fariseos a ver a Juan y saben, el Señor Jesucristo a todo mundo recibió, a los asesinos, a las prostitutas, a los ladrones, a los estafadores, a todo tipo de gente, recibía el Señor, sin condenar a nadie. Si vemos nosotros, leemos la Escritura el Señor, a nadie le echó en cara su pecado, a nadie. A la mujer adúltera no le dijo, mujer adúltera cochina, mira los problemas en los que me metes, después de que todos ya se habían ido. Sino le dijo, nadie te condena, no, ni yo te condeno tampoco. Al paralítico que lo sana y todavía le dice el Señor, ve y no peques más para que ninguna otra cosa te acontezca. Se piensa que este hombre tenía sífilis. O sea, sabía que su pecado lo había llevado a esa enfermedad. Pero el Señor no lo condena, solamente le dice, ve y no peques más, no sea que te venga otra cosa peor porque el pecado trae consecuencias el pecado trae consecuencias ¿por qué? porque el Señor no vino para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él pero a las únicas personas que les dijo ay de vosotros eran a los escribas y a los fariseos porque eran hipócritas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas es más le dijo a la gente lo que escuchen de ellos háganlo pero no vivan como ellos viven porque ellos dicen pero no hacen son sepulcros blanqueados por fuera, se ven bien, pero su corazón está lleno de todo tipo de inmundicia. Su vida privada es una porquería. Y saben, mis amados, ese es el sentimiento del Señor para cualquiera de nosotros que andemos viviendo hipócritamente. La hipocresía es algo terrible. y Conociendo esto mismo, Juan el Bautista les dice, generación de víboras. ¿Cómo se atreven a huir de la ira inminente? Viene un castigo, que no se dan cuenta que hay un Dios justo, todopoderoso, que sabe lo que hay en el corazón, que no, no se dan cuenta que van a tener que dar cuentas ustedes delante de este Dios. ¿Cómo se atreven a huir de la ira venidera? No pueden huir. Es como las víboras que están en medio del fuego. Para donde se vayan, se van a quemar, porque están en medio del fuego, por más que huyan. Y por eso dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí está el detalle, mis amados. El, el vivir una vida doble muestra que no estoy arrepentido. Tal vez lloré, tal vez me sentí mal por mi pecado, tal vez cada vez que lo vuelvo a hacer me siento mal por mi pecado, pero si no estoy dando la media vuelta, eso solamente es remordimiento. El arrepentimiento lleva en sí remordimiento, pero lleva con también un cambio de vida y si no hay un cambio de vida no estoy arrepentido por eso el señor está aquí hablando a través de juan el bautista den frutos dignos de arrepentimiento ahora juan dice ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles de modo que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego o sea el juicio viene y viene pronto yo ciertamente, dice Juan, los bautizo para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, ya tiene el aventador en su mano y va a limpiar su era. El aventador era para lanzar el trigo arriba y golpearlo y que el aire se llevara la paja y caí el grano nuevamente. El, el trigo lo va a recoger en su granero pero la paja la va a quemar en un fuego que no se va a apagar nunca Juan al decir yo les estoy bautizando para arrepentimiento se refería también a aquel pasaje que el Señor dice en Juan 3 te es necesario Nicodemo nacer de nuevo y tienes que nacer del agua y del espíritu del agua porque tienes que pasar por el arrepentimiento un arrepentimiento sincero los judíos tanto como muchos católicos no digo todos, pero en mi caso nunca un cura me dijo, muchachito arrepiéntete, nunca vuelvas a hacer lo que estás haciendo simplemente me da una penitencia tal vez algunos sí lo hacen pero los judíos también tenían esa, esa cosa en la mente yo tengo cometí un pecado, traigo mi sacrificio y prácticamente pagando ¿cuánto me cuesta mi pecado? pero dice, no, aquí tiene que haber un arrepentimiento tienes que pasar por el arrepentimiento le dijo el señor a Nicodemo y después yo me encargaré de bautizarte en Espíritu Santo y fuego, de que nazcas de nuevo a través de la fe. En el capítulo 13 de Mateo 3, acabamos de ver el ministerio de Juan el Bautista, de una forma breve, porque la forma en la que la, lo narra Mateo es eh, en una forma breve, no obstante también nos habla de que cumple la profecía de Isaías 40, cuando dice, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced llanas sus sendas. Cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? Y dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. Incluso le preguntaron, ¿eres tú Elías? Ni, ni el mismo Juan el Bautista se daba cuenta que estaba cumpliendo la profecía de Elías. Dijo, no, no soy. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto, sabía exactamente cuál era su ministerio, lo que sí sabía Juan el Bautista es que le andaba estaba cumpliendo él, la profecía de Isaías porque sabía que el que venía detrás de él como dijo, es el, su primo eh, el Señor Jesucristo al cual él reconoce, hay algunos que dicen que ni Juan sabía que era el Señor hasta después, no, aquí vamos a ver que dice, él sabe y reconoce que el Señor Jesucristo es, es el Cristo. Lo que sucede es que más adelante Juan el Bautista va a caer preso. Y cuando está preso, está pasando el tiempo y manda preguntar al Señor con algunos de sus seguidores. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, él mismo confiesa. Viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y cuando lo ve venir, dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les dije que no era digno de desatar la correa de sus zapatos. él Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso lo sabía Juan. Pero, ¿qué sucede con Juan cuando está allí en la cárcel, empieza a dudar, porque él tenía la interpretación de la profecía un tanto equivocada. Él era un hombre como nosotros, ungido del Señor tremendamente. Pero en aquel entonces se pensaba que el Mesías iba a venir una vez. No se sabía que iba a venir dos veces. Que iba a venir una vez a pagar por el pecado. Había una tal vez una confusión en cómo es que el mismo Mesías que viene a sufrir, viene también a liberarnos de la opresión. Es mal, esa, esa, esa confusión, si ustedes se dan cuenta, la tenía en su mente el eunuco etíope que estaba leyendo Isaías, dice, bueno, y, y aquí está hablando de que, de que va a sufrir, ¿de quién habla? ¿De, de, ¿Del Mesías o está hablando de sí mismo? Está hablando de otro, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Cómo es que habla de, de un Mesías sufriente y luego de uno victorioso? ¿Cómo está la cosa? Entonces, a través de esa escritura empieza eh, Felipe a darle el evangelio a este etíope. Bueno, Juan el Bautista pensaba que el Mesías iba a venir a liberarnos de la opresión de los romanos. Y no pasa nada, yo estoy aquí encarcelado en el calabozo de Herodes y no puedo ejercer mi ministerio. Pero el Señor le manda responder con ciertas profecías que se estaban cumpliendo acerca de él, de que los ciegos veían, los mudos hablaban, y a los pobres les estaba siendo anunciado el Evangelio. O sea, que eran profecías dichas del Mesías, y Juan entendió que era el Mesías, y que su interpretación tal vez estaba un poco equivocada. Por eso es que a mí no me gusta mucho meterme en temas de escatología. Escatología es el estudio de la profecía de los últimos tiempos, porque para andarle atinando yo no soy muy bueno, ¿Verdad? Y uh, las cosas que van, obviamente muchas de las cosas que nos están escritas en el libro de Apocalipsis es para que nos prevengamos nosotros y estemos expectantes a estos tiempos duros que van a venir en el futuro. Pero también para que sepamos que tenemos un Dios de amor poderoso que nos va a sostener. Y como dice Romanos 8, aún en todas estas cosas de tribulación, angustia, persecución, hambre... Somos más que vencedores, no porque somos muy espirituales, sino somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces, en el versículo 13, estando Juan predicando el Evangelio, allí en el desierto, junto al río Jordán, en donde estaba él bautizando gente, dice que llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Ahora, Jesucristo le, le llamaban el Nazareno, porque creían que era de Nazaret. De hecho, muchos de los judíos no lo podían recibir porque dicen, bueno, pero este, este es de Nazaret, y la Escritura dice que el Mesías tiene que nacer en Belén. Ellos no supieron que por una situación, eh, una casualidad, no sabemos que no hay casualidades, es cosa de Dios, eh, se tuvo que mudar José a Belén para ser eh, censado, porque había un censo que... Claudio eh, se le ocurrió, el César se le ocurrió hacer un censo y, y te, cada persona tenía que ir al lugar de origen de su familia y Belén, aunque era una aldea muy pequeña todavía hasta el día de hoy, eh, pues tuvieron que llegar ahí y ahí quedaron viviendo un tiempo hasta que después tuvieron que huir a Egipto y regresando de Egipto se establecieron en Nazaret y eso debe haber sido cuando el Señor tenía tendría como tal vez tres, cuatro años y creció en Nazaret, pero no nació en Nazaret de Galilea, sino más bien en Belén, que está mucho más lejos, está rumbo a Jerusalén. Entonces llega Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Ahora, sabemos que el bautismo para nosotros significa que estamos muriendo al mundo para servir a Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo... Eh, nació sin pecado aunque la escritura dice en Isaías que deberá comer eh, leche y miel hasta que sepa discernir lo bueno de lo malo esto quiere decir que de niño hacía travesuras hasta que sabía qué era lo que estaba haciendo la Biblia no nos dice mucho de su niñez solamente se nos menciona que estuvo creciendo allí en Nazaret y a la edad de 12 años cada año iba la familia a Jerusalén a celebrar las fiestas, que era reglamentario para todo hombre ir a Jerusalén a celebrar eh, ciertas fiestas que el Señor había mandado. Y pues María y José, siendo justos, cumplían la ley. Y una ocasión que fueron ahí, cuando él ya tenía los 12 años, seguramente también a celebrar el mitzvah, que era... Eh, el, la, el reconocer que ya el niño pasaba de ser niño a ser un hombre responsable a los 12 años el padre hacía una ceremonia en donde decía gracias te doy señor por eh, darme mi hijo y por, por permitirme cuidarlo hasta esta edad y, y ahora él es responsable de, tus, de sus propios actos y pues está en tus manos ¿verdad? y se hace una ceremonia que todavía lo, los judíos la celebran eh, en, en nuestros días hoy entonces se reconoce al individuo a los 12 años ya consciente sabiendo lo que está haciendo, responsable de sus actos y en esta ocasión si no se nos narra en el Evangelio de Lucas que el Señor Jesucristo estando allí en Jerusalén, pues fue una gran comitiva que fueron desde Galilea para allá, entre parientes y amigos. Y cuando regresaban, pues los niños, por lo general, andaban juntos jugando, o qué sé yo. Entonces, no estaba necesariamente con los padres cuando regresaron por el camino, a medio camino, de repente empiezan a buscar a Jesús. ¿Dónde está? Pues con los niños, no está acá, ¿dónde empiezan ahí? Entonces, entre todos empiezan a buscarlo, no está aquí. Entonces se regresan los padres angustiados a Jerusalén, lo buscan por varios días y lo encuentran al final en el templo enseñando y haciendo preguntas y, y también él preguntando a los intérpretes de la ley, los cuales estaban maravillados de su sabiduría y de su doctrina. Y sus padres le dicen, oye, ¿por qué nos tienes angustiados? ¿Por qué hiciste esto? Y el Señor responde, ¿qué no saben que en los negocios de mi Padre y yo me es necesario estar? O sea, Él ya sabía a lo que venía, y sabemos por la Escritura que se mantuvo sin pecado. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no por ningún pecado de Él. Las travesuras que hizo de niño, esas no se cuentan. El Señor no las cuenta, porque para el Señor los niños son de Él. Es más, el Señor dijo, si no te haces como un niño... No vas a entrar en el reino de Dios, inocente. Ese bautismo debería ser algo como para completamente entregarme al Señor, reconociendo que he pecado y en cierta forma simboliza mi muerte a las cosas del mundo para el servicio de Dios. ¿Jesucristo qué estaba haciendo antes de esto? Porque aquí comienza su ministerio. Pues sabemos que era carpintero. Porque la Biblia dice, en varias ocasiones, bueno, una dice, este es el hijo del carpintero, en otra ocasión dice, este es el carpintero. Seguramente aprendió el oficio de su padre, y después de que su padre murió, se calculaba que eh, José era de mucho más edad que María. Entonces, habiendo muerto su padre, él se queda sosteniendo la casa como carpintero, pero sin pecado. No, no comienza su ministerio inmediatamente, como lo... Comenzó, digamos, Samuel o los profetas que lo comenzaron a edad temprana. Él se mantiene hasta que es el tiempo apropiado. Y a la edad de 30 años es cuando empieza a hacer esto. Entonces viene a ser bautizado, para ser bautizado por Juan, pero obviamente Juan se queda un poquito perplejo de ¿Cómo te voy a bautizar a ti si tú no tienes pecado? Si tú eres el Mesías, yo sé quién eres. Yo no soy digno ni ni de siquiera de desatar la correa de tus zapatos. ¿Cómo vienes a mí para ser bautizado? Dice, pero él trataba de impedírselo, Juan. Trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, el mismo Juan, obviamente, aunque era nazareo desde el vientre de su madre, y el voto de nazareo era no cortarse el pelo y no comer nada de la vid, ni la uva, ni el vino, ni nada que provenga de ni ni licor, no obstante, él se da cuenta que es un hombre pecador como todos nosotros. Dice, yo soy el que debe ser bautizado. ¿Qué es lo que es el bautismo? El bautismo no solamente es un pacto que yo hago con Dios diciéndole, ok, Señor, de aquí en adelante yo te voy a servir. El bautismo también significa, yo muero al mundo y este hombre pecador queda enterrado, queda sumergido en esas aguas y, y sale de allí el nuevo hombre, la nueva criatura que ahora va a servir y te va a agradar y va a, a, a reconocer al Señor como el Señor y a ponerse al servicio del Señor. Entonces dice aquí, él está impidiéndoselo y dice, yo soy el que necesita ser bautizado y tú vienes a mí. Pero respondió Jesús y le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó y Jesús después que fue bautizado subió enseguida del agua y aquí se abrieron los cielos y vio el Espíritu Santo de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complací. A mí me maravilla cómo nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a darnos una serie de mandamientos. En el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí, no vio a Dios... En su forma como Dios es, lo vio representado. Primeramente lo vio antes en una zarza, antes de ir a Egipto a sacar a la gente, y no sabemos de qué manera le hablaba el Señor allí, si estaba en una nube, si estaba en un trueno, estaba, no sabemos cómo estaba, y no sabemos de qué manera el Señor esculpió esas piedras y labró ahí las, la ley de los diez mandamientos que se lo entregó a, a Moisés. Pero la gente que estaba abajo solamente escucharon los diez mandamientos de la voz de Dios. Y la voz que ellos escucharon venía de una nube de tinieblas y de relámpagos. Pero no vieron la figura de Dios. Escucharon solamente eso y el pueblo tembló y dijo que no nos hable más Dios porque nos vamos a morir de temor. Entonces imagínense ustedes, el Señor no solamente entregó esos diez mandamientos a Moisés, sino después le entregó todas las leyes y los estatutos que están en la ley, en el en Deuteronomio, en Levítico, en Números, y en, y en todas estas, en el Pentateuco en general, la ley que el Señor le entregó a Moisés. Ahora, esto es interesante porque el pueblo de Israel se queda con una ley escrita de parte de Dios, pero ya en nuestra época, cuando viene el Señor Jesucristo aquí, pudo haber hecho lo mismo, pudo haber solamente hacer, haber hecho un tipo de corrección, Ustedes están interpretando esto de esta manera, pero en realidad es así. Déjenme corregirles, les voy a dar otro libro de un instructivo de ahora cómo deben hacer las cosas. Y todas las cosas que dijo el Señor pudieron haber quedado escritas como las tenemos aquí escritas, y ahí se termina todo. Pero Él no hace eso. El Señor Jesucristo guía el camino, lo marca con sus propias pisadas. Y todo lo que nosotros debemos hacer, Él lo hizo. Él no solamente vino a dar los mandamientos como los dio en el Antiguo Testamento, sino los vino a mostrar en su manera de ser como debemos nosotros de ser. Cuando Él dijo, tienen que hacerse como niños, era porque Él era como niño. Cuando Él dijo, tienes que perdonar a tu ofensor, era porque Él perdonaba al ofensor. Cuando dijo, tienes que poner la otra mejilla, es porque Él ponía la otra mejilla. O Así sea, en realidad tenemos maravillosamente aquí registrado en los evangelios el tremendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo entonces Juan quiere impedirle esto pero el Señor le dice no es conveniente cumplir toda justicia yo sé que no necesito ser bautizado pero lo voy a hacer porque conviene que yo cumpla toda justicia tenemos un sacerdote dice Hebreos que nos entiende porque él fue tentado en todo pero sin pecado. Nosotros no lo no podemos venir al Señor con el cuento de que, ay, Señor, es que tú no sabes el tipo de tentación tan grande que esto es. Por eso es que he caído. El Señor va a decir, no, yo también fui tentado con esa misma tentación. Claro que Él era Dios. Bueno, podemos decir, bueno, es que tú eras Dios, así, así, pues como a Superman le rebotan las balas en el pecho, a ti la tentación no te hace ni cosquillas. Estaba en un cuerpo como el nuestro. Y, mis amados, el mismo Espíritu que tenía el Señor Jesucristo, lo tenemos nosotros. Es más, dice la Escritura, que el Señor no da su Espíritu por medida. O sea, que no es que alguien tenga más Espíritu Santo que otros. No es que yo ya tenga el, ten, el tanque más a menos de la mitad y necesito ser rellenado con el Espíritu Santo. Sabemos que a veces pedimos al Señor, satúrame con tu Espíritu. Y la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. No os con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿será que yo me puedo vaciar del Espíritu Santo? No, a lo que se refiere es a ser guiado por el Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo me tome, me domine. Cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo cayó sobre David y cayó sobre Saúl, significaba, la palabra significa domina. El Espíritu Santo dominó a Saúl. El Espíritu Santo dominó a David. Y el Espíritu Santo nos quiere dominar. En Gálatas nos dice la Escritura que hay una pugna constante entre el Espíritu y la carne. ¿Una pugna para qué? Para dominarnos. Dice, de modo que no hagas, que no hagas lo que tú quieres. O sea, en realidad nosotros no tenemos en sí, en cierta manera, voluntad propia. O nos dejamos dominar por el Espíritu o nos dejamos dominar por la carne si no hacemos nada absolutamente nada la carne toma control automáticamente porque vivimos en un cuerpo carnal debemos nosotros negar la carne por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16 el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y eso lo dijo después de que Pedro primero dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló nadie más que mi Padre que está en los cielos. O sea, esto tú lo sabías, tú lo entendías porque mi Padre te lo, te lo hizo revelar. Pero en el minuto siguiente, cuando el Señor les empieza a decir, ya que saben ustedes que yo soy el Mesías, me es necesario ahora que vaya a Jerusalén y padezca de los principales, de los judíos, Pedro lo toma aparte y le dice, mira Señor, no dejes que eso te acontezca, ¿para qué eres tan sufrido? ¿Para qué te vas a dejar morir? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque ahora me eres tropiezo, porque no ves las cosas de, de Dios, sino las de los hombres. En un minuto le está hablando Dios, el Padre, y en el siguiente segundo le está hablando Satanás. Y el, y, y el pobre Pedro no se da cuenta. Pero nosotros nos podemos dar cuenta, porque el Señor ahí le dice la razón, porque no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Jesucristo tenía una misión. Y la misión no era cruzar por esta vida sin ningún problema, porque nosotros ocasionamos el problema, el pecado de Adán, y no le echemos mucha culpa a Adán. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que hubiera estado allí en vez de, de Adán hubiéramos caído igualito, igual. La gente dice, yo le voy a reclamar a Adán. No, reclámate a ti mismo tus pecados. ¿Saben por qué mis amados? Porque ahora nosotros aunque estamos en una naturaleza caída, nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y si nosotros no obedecemos a Dios es porque no queremos y eso el Señor lo toma muy en serio, por eso en el mensaje que el Señor da a las siete iglesias de Apocalipsis dice al que venciere yo le voy a hacer esto, oye Señor pero es que yo no tuve fuerza para vencer, no si sí tenías fuerza, la fuerza era mía. Es más, yo sé que tenías fuerza porque mi espíritu moraba en ti. Y yo sé la, el tipo de fuerza que tú tenías. Pero si no vences, es porque no quieres vencer. No es porque no pudiste vencer. El Señor no se va a creer el cuento de que, ay, Señor, tú sabes que la cosa estaba dura. Es que mi papá, es que mi mamá, no. Ahí la ley de Freud no funciona para nada. El Señor nos va a llamar a cuentas a nosotros y no le vamos a poder echar la culpa a nadie. El Señor quiere que venzamos. Y nos ha dado la fuerza para que lo hagamos, y si no lo hacemos, es porque no queremos, entonces el Señor dijo, es necesario que te niegues a ti mismo, porque tú tienes tus propios deseos, deseos naturales, el hombre normal, tiene deseos de la carne, es natural, por naturaleza, así nacemos nosotros, pensando en nosotros mismos, los niñitos, aunque el Señor dijo, hazte dijo, como un niño, sí, pero, pero dice, hazte como un niño, mantente inocente en, en el mal, pero tienes que crecer en el bien. Porque aún los niñitos chiquitos son egoístas, todo, lo, todo es de ellos, ¿verdad? esto es mío. Tengo una sobrina que se llama Michelle, y un día se la estaban presentando entre amiguitas y dice, esta es Michelle, y otra niñita salió ahí y dice, no, esa es, no es tu Michelle, es Michelle. O sea, no sabían ni de qué estaban hablando, pero dijo, eso no es tuyo, es mío. El tema al que voy aquí es que el Señor dice, tienes que negarte a ti mismo porque tú no sabes a dónde tienes que ir. Quieres llegar al bien, quieres llegar a la victoria, quieres llegar al bienestar, quieres llegar a aquello, pero no sabes cómo llegar. Estás en un cuerpo carnal, en un mundo que es enemigo de Dios. Y la forma para llegar al reino de los cielos es a través de muchas tribulaciones. No porque Dios quiere que nos cueste, no porque Dios ensañe con nosotros y nos quiera ver sufrir sino porque hay un enemigo de nuestras almas que nos quiere hacer sufrir. Pero el Señor todo lo usa para bien, absolutamente todo. Entonces el Señor dice, es necesario que continúen en mis, en mis, en mis pisadas. Es necesario que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz, que es el instrumento de tortura, en donde mi, mi ser se va muriendo, y entonces seguirme. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque nuestro Señor Jesucristo se negó a sí mismo, tomó su cruz y siguió al Padre. Como dije, el Señor nos viene marcando el camino con sus pisadas. Y lo único que necesitamos hacer es decir, como decía David, ando con mi buen pastor. verdad. Nada me faltará. Mientras ande con mi pastor, nada me faltará. Él me va a llevar a lugares de delicados pastos y, y en lugares de reposo me hará pastorear. Pero también va a llegar momento de problema. Y cuando ya ande yo en, en, en valle de sombra, de muerte, tampoco me voy a afligir y me voy a turbar y voy a temer mal a alguno porque tú estarás conmigo. Él ha prometido, nunca te dejaré nunca te abandonaré. Esa es la clase de Dios que tenemos nosotros. Gracias, Señor, te damos. Así como dice aquí, en el versículo 17, Señor, que después se abrieron los cielos y dijiste, este es mi Hijo, el Amado, en quien me complací. Nosotros también queremos complacerte, Señor, en todas las cosas que hacemos. Ayúdanos a hacerte fieles en nombre de Cristo Jesús. Amén.